0: 这期我们厉害
1: 了，<笑><笑>我还好奇啥玩意儿呢？<笑>不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，对不起！<笑>我的天哪，无聊斋赚钱了吗
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是刘洋教主，哎，刘胜，哎，这期我们厉害了哦。因为这期呢，第一，我们肯定要来聊聊历史。哎，看。但是呢，我们以前一说历史呢，总会让人想到一些很沉重的这种话题。哦。说什么发展史啊，什么当时人站在命运的转折口啊，什么工业革命、艺术革命、艺术革命，什么这个文艺复兴，像这些。但这次我们要聊的这个历史呢，非常非常的轻松。嗯。我们聊一聊单立人的历史。单立人的消亡史。五年，五年。所以，我们这次要聊的这个历史选的这个角度非常好。嗯，那我们先请出我们的嘉宾啊，我们请到了最近在看理想开了自己一档节目的。啊、呃，这个节目名字叫《白银时代旅行史》的
1: 段志强老师，哎，欢迎段老师！大家好，
2: 我是赵丽，很厉害的嘉宾段志强。嗯、哦,哦，我以为是我大号，我是赵丽蓉。<笑>
0: <笑><笑>我说怎么来、哎、<笑>上来这化名哪咋会说普通话了呢？<笑><笑>段老师这次来啊。主要是也是把这个节目里的一个角度拿出来跟我们来聊一聊啊，因为我当时看到段老师这个节目，我就觉得特别有意思，嗯，因为我们以前聊历史总是聊说这个当年发生了什么大事儿，嗯，好像就说这个小事儿啊，我们从来不了解，嗯，我我之前看了一个漫画，这个漫画让我有很大的感触，这个漫画叫《关于地球的运动》，嗯，关于地球的运动，它讲的是什么？它就是讲地球是怎么运动。啊，这件事就是当时地心说和日心说是怎么怎么在那儿交汇的啊？我们书上就写了一句，叫布鲁诺提出了这个日心说啊，对，然后被烧死了，就这么一句，嗯，但是你你。看历史的时候，你没觉得啥，你说啊，提了这个，然后哥白尼临死的时候才告诉你说，我的这个研究成果在这儿啊，我死了之后再发表。你死了之后烧，那算火化，这个还可以。然后他就没提别的，但那本书里面，就是那个漫画里面，他详细的开始给你画这个内容。嗯，你就发现这一段历史也是惊心动魄。嗯你要在怎么在当时教会的这种恐怖下，你还坚持在研究日心说，嗯，你。前一个人已经被烧了，被打了一顿，然后你还在这儿观测行星，你疯了吗？嗯、所以那个那一段东西，它画出来是很长的一部漫画，嗯、就让人很感慨、啊、所以我我看到这个《白银时代旅行史》的时候，我也很感慨，嗯、因为这个一定是书上没提的，嗯、书上估计唯一提的就是徐霞客徐霞客就四个字。遍览河山，就这四个字。<笑>对，你你这这他其实懒了很多年呢，对不对？嗯、所以，我们这次啊，也请邓老师来跟我们来稍微来聊一聊啊。嗯、这个我我觉得，首先我们得聊一个话题。这个话题我，我我之前一直在想，听了这个节目之后，我更是在想，嗯，古代人旅游啊，他们咋画地图呢？
2: 哦，这个是呃很好的问题。刚才这个教主说的我，我<吧>我非常有感触啊。嗯、就是你你说那个我们讲的，可能是历史书上不太讲的事儿。嗯、这个我们做这个节目一开始有这种想法，就是、嗯、呃我们的历史往往写的是古人不知道的事情。啊，历史哦哦哦，我们写的那些历史大事啊，特别是那种那种非常非常宏观的那种宏大叙事，其实生活在历史当中的人他并不知道。
3: 对
1: ，许霞克遍览河山，没几个人知道
2: 。哎，这个确实也是真的
0: 。许霞克。你你很很难想象两个老百姓在那耕田，说你知道吗？王莽篡汉
2: 了，对
3: 。啥玩意儿？谁
2: ？对，但是他们知道的很多事情我们不知道。哦，啊，他们知道怎么种地，然后怎么出门，然后。怎么挣钱，怎么花钱，这些具体的细节我们反而不知道，但是这些反而是真实的生
3: 活，对对，对
2: 他们来说，啊，这个才是真活生生的历史，
3: 嗯
2: ，就是我
0: 们特别能共
2: 情到的那个历史，对那个不，就是那些我们知道，我们以为自己知道，而古人不知道的历史呢？嗯，很多时候你以为是历史吧，嗯，很多时候是我们今天的观念，哦，因为那是我们站在历史的末端。嗯，我们在回望，然后用我们今天的这些想法去给他总结出来的一堆东西嘛，嗯、啊，所以这个呢，与其说是历史，不如说是现在。嗯啊，更像是现在。嗯、那我我做的这个是一个特别卑微的节目，嗯、<笑>就是过去的人他真的是呃怎么生活的？嗯呃，真的面临着什么样的具体的问题，然后他们怎么去应付这些问题？那、嗯、些特别琐碎的、特别细节的问题。所以我一边做，心里也一边那个特别的忐忑。嗯嗯，就是其实大家并不喜欢关注那个特别琐碎的问题，因为我们的生活足够琐碎了，已经。嗯、<笑>我我自己天天都是。生活在这些无聊的事情当中，我为什么还要看别人那么无聊的生活？<笑>嗯呃、我我想知道一些更宏大的、更伟大的事情，对不对、嗯、啊？所以我，我我也特别感谢我们这个这个节目的听众，能有耐心在听这个节目。嗯、你们也竟然也也也可以接受我们来聊这个话题。所以你看，
0: 段老师为了避免这种、嗯、大家因为琐事不点进来，嗯、把标题起成了
3: “白银时代”啊，<笑>对对对对对,对死死。我
2: 我还干了一件更。很惊悚的事情，我把我的发看词都枪毙了，已已经那个那个节目已经已经上线的发看词，后来我又完全换掉了，我重写了一
3: 遍。
2: 啊，我就是怕那个一开始上来一大堆那种这个无聊的细节，对吧？大家扭头就走了。哦，推门一看，你啊，你你就这个，然后就全是琐碎。推门一看，这也不聊王小波，对对，这因为这个走了。你比如说，你刚才说到徐霞客，我好像到第七集才。才出现徐霞客的名字，嗯、就大家一看这个旅行史的名字，以为我就讲徐霞客，嗯、其实我几乎不讲徐霞客。嗯、对。<笑>在我我是正经听到第七集
0: 了，而且各位听众可能听到这期的时候，发现第七集可能很靠前，不是的，是因为我们录的时候，当老师没更新多少集。哎，对对对对对对,对，<笑>我我听第七集里面提了一句徐霞客，说徐霞客会砍价。哎，对对对，跟人家去买书，说我想买一个这个当地的这个，哎，那个那叫什么？方志、啊，方志，当地的方志。嗯，那人说我这我这有一雕版，我这版啊，我书是卖了。嗯，没了，我给你现印一本，然后 400, 嗯嗯嗯四百四百块钱，嗯，然后这个学霞课是二百、嗯嗯，地板砍，那什么，很符合我们砍价的一般规则嘛，二百、嗯，<笑>嗯
3: 、200, 嗯嗯那
0: 是那是卖了，卖了之后呢，说你明天早上来取，取的时候发现这这奸商，两本上下两本。嗯，然后就给印了上册，还没装订。嗯，徐霞客更尖。<笑>徐霞客，这上册我看过，<笑><对>然后上册我大概都了解。不要了，说两百退我，然后<笑><笑>把钱退回去。我对徐霞客老师的这个印象完全改观，<笑>来自于这本就这这里面的这么一句。但是大部分其实没聊到徐霞
3: 客。嗯。
1: 对对对大部分还在聊、哎、这个，因为我还我还没听，就是一看这个名字、嗯、就《白银时代旅行史》，就是我其实，就是平时喜欢听评书嘛，嗯、就可能就是评书里边儿，咱、呃、俩
2: 爱好一样
1: 是吗？哎，对对对是吗？就评书里边关于这种，呃，细微末节的事情，其实描述的多，嗯、但是有时候就是我也有想不明白的事情。你比如说在在在那种叫什么银号，或者是那种有银票出现之前，嗯嗯，
3: 嗯嗯
1: 他出门他得带多少多重的？钱哦，对，你看，你比如说，就是关羽要走了，然后曹操什么赠一千黄金，一千白银，这就是这这是多少金？这就是让他
0: 走不了，你什么马都拉走这个，走了半年
1: ，走出去十里，钱都带不动
0: ，千里走单骑。千为什么千里走单骑？因为第一开始带的是两百匹，走了一千里就剩一匹了。对，你说
2: 你说到这里，我也给你讲个故事。这个有个英国探险家。斯文赫定，他到中亚来探险，但是呢，因为他很多时候要从那个印度翻越那个帕米尔高原，走那很多山高山呢，对吧？哎，那这个时候你想他怎么这个运行力呢？嗯，你当然你可以用马，对吧？但是他有一个好办法，他他赶了一群羊，用羊运行力，因为那个山羊呢是特别会爬山的哦
3: ，他把他
2: 这个行李呢拆成小包。每个羊背上呢就拴一个小包，嗯，这个羊呢，这个这个运输工具不用维护，因为它自己啃草就行了吗？对对对对对，关键是它可以吃啊，哦，还能把运输工具吃了，挑
0: 了个好吃的运东西。哎，对。说骆驼肉、马肉都太酸了
1: ，但是我感觉那山羊一看见山，啪，眼角闪出一丝亮光，山哒哒哒就蹦上去了。啥？抓住我，抓了一群羚羊
2: 。其实其实你一支队伍几个人的话，杀一只羊是可以的，杀一只马是那是很大的损失对对对，你又吃不完，对吧？是是是。但是这是很特殊的这个旅行方式了。那那像那种大部分钱带不了，那那咱那就是很困难的呀。所以像镖局啊这些东西就出现了呀。后来就出现票号啊，都是为了这种长途运输的。对，我突然想到一句话，历史我。我们听古代故事里经常说什么给黄
0: 金千两，但仍然还是走了，拒绝黄金千，两，<笑>因为他拿不动，拿不动啊！一共黄金万两更拒绝，皇上<对>我就拿一两行吗？我说不行，就得拿一万两。对
2: ，南宋的时候有个大臣呢、啊，嗯、他这家里很有钱，嗯、他呢把那个白银铸成一千两一个的大球，我、哦、然后取个名字叫梅奈何。哦，你偷你偷不走，嗯、你你站在我这儿，你干看你没奈何呀，嗯、你搬也搬不动，哎、对，所以根本不用什么安保措施啊，啊这些都用不上。我我把它搞成一个大球，一个重的东西就行哇，有道理，有道理。
3: 这、嗯哎、帮人，
2: 对
1: ，对，我还在想那个什么关羽的副官说说。关老爷帮你扛刀，嗯、你别扛刀，你帮我拿钱包就行，<笑>拿钱就
3: 行。<笑>
0: 我的钱包有黄金千两，<笑>我这刀才八十斤，<笑><说了><笑>真行。我问了半天没问我回答我，我刚才地图地图地图<笑>，对不起对不起，啊、太地图了。地图
2: <笑>
0: 呃，一般人用不上地图，<笑>但是哎，但是我我得插一句，哎，段老师那个他其实节目里解答了我这个困惑。嗯，我当时就在想，我说这地图难道？就那么精准嘛，每个人都会画地图，嗯，然后那个大小也精准啊，然后发现不是的，因为很多地方就纯写字儿啊，嗯、在这个地方一个县，这儿有个山，嗯，山上面叫荆州，荆州是什么样、嗯、不知道，就写荆州，嗯、山
1: 下边有个老头，到时候问他就行。标准王大爷，王大爷。<笑>
2: 王大爷好喝二两带酒，<笑>
0: 这方志太贫了。这方志，我也想读这方志，那得经
2: 常修订。<笑>明天王大爷没了，刘大爷了
0: 。<笑>明天王大爷糊涂了，不是不记得了。而且我还在想，我说那你说古人这方位感就那么好吗？啊，我去了这个地方，一个人说这个河呀，在这个这个山的西边啊，一个人说其实这是东边嗯、那你方位感好，难道不会弄错吗？嗯、然后果然有弄错的，嗯、就是里面经常有那
2: 官府这板背景雕了个大地图，然后地图上雕是错的，嗯、都错的、啊
3: ，<笑><对>这个太
2: 常见了。但是你说那个方位感那个特别有意思，嗯、就是我们今天想象的地图呢是全景式地图，嗯，就是这个地图呢会画这一这一所涉及的这一片区域吧，嗯、有什么山有什么河有什么路有什么城市全画出来，对吧？对、嗯，古代这种地图也有，但是不实用。嗯
3: 因为它那个它
2: 那个比例尺呢做不到那么精确，而且你旅行的我我一天我走不了多远，对吧？我可能一个月，你这个点那个点之间都是空白，但是我要走一个月，我这一个月知道中间都有啥，你这个不是完全没用吗？是。那真的实用的地图，像道路图或者运河图啊，它不是全景的，它只画出你这个路上能看到的东西。哦，哎，所以你比如说王大爷、李大爷的，哎，对对对,对，这当然没意义。所以，所以就是画一画一条路，也许它中间有所拐弯吧。那么这路左边是啥，路右边是啥，哎，给你画出来。那至于比如说一百里地外有一个大城市，那个它就意思一下，因为你看你可能去不到那个地方。对对对，哎，对，所以这是实用的。海图也是这样的，你看那个古代的海洋地图，可能觉得这画的这比例尺完全就不对。对，但是它不需要对。哦，嗯、他就是，比如说需要一些标志性的地点，我从这个岛，这个岛可能是个三间的岛，嗯，然后那个岛呢可能是一个小山，嗯，那我就把它画出来。那我的目标呢就是从这个三间的岛走到那个一个间的那个岛。嗯，嗯那至于说他们周围是什么，我们在大洋中什么位置，这些对他完全没有意义。哦，哎、oh. 嗯，所以这古人的地图常常是这样的，但是这都是有文化的人才看的，大多数人就也不太需要了，嗯、就你可、啊、也可能看不懂。不是，那我们想象的旅行可能是比较自由的，我今天想，哎，我走哪个路线我去哪儿？对，哎，我去哪儿？但是过去呢，大多数情况下它是有目的目标的。哦，哎、呃，比如说我，我这次我就是到河间府做生意，嗯，那么这条路线呢，已经有人走过很熟了，嗯，呃，那我就去找，比如说王大爷走得很熟了，嗯，我就去找他问一问，他就告诉我，哎，你先到哪儿，后到哪儿，
0: 嗯
2: ，哎，这这这我也不需要地图嘛，我走着就去了
3: ，嗯、哦，哎哎
0: 哎，所以古古人是不是很少有那种，就说我没事去逛逛，我今年有一个假期，然后我去旅旅游，<笑>很少有这种
2: 短途的很常见。哦、嗯，哎，你比如说，看看，你比如说北京的旅游胜地啊，我们说说高亮桥。哦，哎，这是这是几乎是呃，明清北京最有名的旅游胜地了。嗯啊、嗯，那呃，杭州的西湖啊，对,对对，这个这个苏州的虎丘啊，这些其实大家一天就能往返嘛。像这些地方，这是短途旅游。长途旅游呢，是一件总的来说是一件疯狂的事情。就是对于过去的人来说
3: ，呃，当
2: 然也有，但是没有那么普遍啊。有道理，跟今天不一样，因为路途太难了，是，而且很危险啊。你你你走着走着是吧？对吧？能不能回来，这本身是个问题。你看看那地图说这个地方写了个“虎”，是虎丘的意思吗？对，只能
3: 这个这个评书
1: 里边也有类似的就是。呃，还就我记得评书里边还有这么个包袱嘛？就这人在北京，比如说在大石烂正逛街的，突然家里边人来了，说说你赶紧回家吧。你几个海南的朋友三年前就出来了，今天刚到家，<笑>说赶紧见一面，见一面，下午赶紧往回走了，要不然这辈子回不去了。哎,哎,哎，这种这种远距离的是
2: 很麻烦的。我我讲一个故事啊，就是前两天我上课，我学生跟我讲的，我以前都没注意到。嗯，他说你比如说刚才那个教主说考科举，嗯，那考科举是什么时候呢？你考。考上举人这个乡试啊是在秋天，嗯，如果你秋天呃考中举人了，嗯、那么来年的春天就到北京来参加会试，就是考进士。对，嗯、呃，从比如说八月份这个你考上哎、呃、你中举了、嗯、啊，你到这个三月份到北京来考试，呃，这不是顺理成章的事情吗？嗯，但是呢，也有云南、贵州的考生哦，哦就造成一种啥情况？他要参加，就只能赶下一科，下一科就三年之后。
3: 哇，因
2: 为他赶不及，他来不及这个赶到这个北京来，所以这是很很具体，而且是很现实的问题啊。所以那个一直都有这个呃官员来提建议，哎呀，我们能不能稍微往后推一推啊？这个你你人家好不容易来了，你其实你宽限一两个月，人家也就走到了。对啊，结果不然的话，你得让人家等三年
0: 五个月都走不到嗯。
3: 哇
2: ，那这个确实是啊，因为呃，比如说你从南京到北京这条路是比较顺的，对对，哦对，很多地方有山，路。很多地方有山路。以前那个你们有没有注意到一个现象，就是湖南啊，湖南的这个文化，特别是在科举方面发达，那是清代中期以后的事情了。对，就是之前呢，湖南出的进士啊，很少很少的。嗯，为什么呢？以前就有学者这个写过论文，因为洞庭湖太可怕。
3: 哦， oh, 就是比如说
2: 有有一个举人，他这个坐个船、嗯、走到洞庭湖这里，一阵风翻了，<笑>翻了，嗯、这就造成影响很大，这个社会心理啊，就觉得，嗯、哎呀，因为过去的人呢，心里总是会想一些那个玄之又玄的事情，嗯，呃，所以导致这个过洞庭湖变成一件。特别不得了的事情，嗯，哎，成了鲤鱼跃龙门了，那真
0: 的
3: ，
2: 哎，是有一点这个意思
3: 的。对，成
1: 本成本是个特别大的问题，嗯，就是对。我今天可能聊了半天，全都是从从评书里边听到的，就是
2: 我我听评书也喜欢听这个，你看那个王彦波讲《雍正剑侠图》是吧？啊，对对，他的那个主线的故事呢，实际上是比较狗血的，对对对，但是呢，他会讲一些这种家长里短啊、鸡毛蒜皮的，我就特别爱听那个。对，嗯、某某拳师在这个村子里交管是，哎、呃，然后别的拳师来找他挑战，各、嗯、种规矩，哎、呃，对对对对,对，嗯、我就特别喜欢听这个
1: 。对，他在评书里边也提过一个关于李行的一个东西，叫三不归。嗯，三不归就是什么不想归不能归，然后什么，就是他他描述的最可怕的一个东西，其实。我觉得跟旅行，跟那个时代旅行就是有特别大的关系。就是通常有一种回不来，就比如说我要出远门去找一个朋友，嗯、到那个地方，那个朋友搬家
3: 了
1: ，嗯、我就回不去了。为啥、嗯？呀？因为我只能带单程路费。
3: 嗯
1: 、因为成本太高，我到那儿跟朋友拿钱，我再往回走。哎呦，然后到那儿一旦没找着就完蛋了。投亲戚朋友也是，或者是你像亲戚卖马，亲戚、嗯、卖马就是我在旅店里边病了，哎、<呦>把钱花完了，没办法、哎、<呦>我就只能借钱，嗯、借钱借不着就只能卖马，卖马。然后如果这个病一直不好，可能就是个伤风感冒，住了一两个月，把那个旅费花完你这伤风感
2: 冒、嗯、有点重。对我我讲一个这个最艰难的就是福州归家。嗯就是灵柩的柩、嗯、那么，比如说，你几个人在，或者自己家里有有人在外面，那么去世了，那么按照中国的人的观念呢，应该叶落归根，对对吧？不是有个电影就叫《叶落归根》嘛？就是要把这个灵柩整个的运回家里头。嗯、如果是长途旅行的话，这非常非常困难。嗯，呃，你又没有这个，因为你你肯定要请人帮你运这个。嗯啊、嗯呃，本身要又要翻山越岭
1: ，然后又没有防腐技术。
2: 这个问题倒不大，<笑>因为只要密封的好，<笑><笑><腐白><笑>对对对，就腐败这种，对这种还是还是能接受的。哦嗯、哎，我节目里讲到一个小姑娘王珍怡的故事，她、嗯、祖父在吉林被发配到吉林，然后去世了，嗯，她、呃、跟着自己的家人就去要把灵柩运回来，嗯，她在吉林住了，从十四岁住到十六岁，为什么住这么长时间？很、嗯。哦很有可能就是要要筹到钱，我，哎，要筹到钱，要钱要要要要积攒能量，才能把这个事情给做好。嗯、这一般都认为是一件大事，就是你一生当中可能会做的最大的事情之一。如果不幸赶上这样事的话，嗯，当我们没事就沉浸在
0: “从前慢”这首诗的时候，<笑><笑>我们想想这种<笑>这种不变
3: ，
2: <笑>就慢是真的慢
1: ，<笑>太慢了。<笑>对，这时间足够长这个成本的这个感觉就出来了，对对
2: ，对，个那个，所以那个我这节目里也有呃。听众评论就说：“那照你这么说，好像古人也旅行不了几次啊？嗯、啊，长途旅行那肯定啊！你如果兜一圈子一两年时间，可能就过去了。嗯啊，但是呃，因为我们今天的人呢，我们都是上班，大部分都是上班的，我们总有一个这种职业的观念嘛。嗯，那你要是脱离你的职业一两年，那那完全就是另外一个样子了，对吧？啊，但是过去的人呢，呃，他情况不一样，千差万别。”特别是他自己有点实力，他如果再不是做官的、嗯、啊，你像徐霞客这种的，嗯、他就可以。反正他家里也留了点钱，嗯、啊，然后他很多时候也是穷游了，嗯，哎，就这种也可以，嗯，但是还是少数。对
1: ，听相声里边就经常说什么乾隆七次下江南，花尽民脂民膏。我说去七趟杭州花多少钱？<笑><笑>真的花很多钱，看来真的花很多钱。<笑>对，呃，
2: 其实一方面，呃，下江南这个事呢，就一方面是真的花钱，另一方面呢，也是地方很多官员呐蓄力啊，打着给皇帝服务的旗号、嗯、骚扰民间，哦、所以他的真实成本要远远超过。账面成本，嗯，哎、呃，因为皇帝也知道嘛，他每次都下令你们不要，对吧？搞那些豪华接待，对吧？嗯、但是接待的时候，他该享受还是享受。嗯、<笑>对但，但是真正的那个民间所受到的那个那个所要付出的啊，嗯、要远远超过，要多得多,、哎、多,多，哎，要多得多，哎，要多多。所以过去人就不主张这个官员你动不动下乡，嗯，呃，因为你下乡就是骚扰。啊， uh, 只要你出去，就一本质就是一定就是骚扰，嗯，骚扰民间，嗯
3: ，
0: 那我有一个很好奇的点，这个好奇的点就是，你说像徐霞客，徐霞客还好，他写了游记，啊， uh, 就是旅行这个东西，他如果没有了分享这个步骤，嗯，旅行的意义还在哪？因为我看了那个地方，嗯，我觉得那儿挺好，但我跟谁说？当地的人每天都在看这个。嗯、我去，好不容易去趟杭州，我说跟当地人说，嗯、哎，西湖牛哎、欸，当地人对对对，我们从小就是我的，这<笑>就,就这样吧。你回家说西湖真的很牛，别人觉得你没去也行啊。嗯，我其实就在隔壁村打了两天游戏，然后我回来，然后说西湖可真牛，嗯、大西湖这水深，嗯。嗯就也行，反正我一辈子也没去，就总感觉如果在过去的话，如果是我，我可能就没有什么旅行的动力
2: 啊，因为你没法发朋友圈，
0: 对，没法分享，没法分享。然后我路上还这么艰险，没法弄不唠，对，没法弄不唠。就就一肚子的牛吹不出去啊，吹出去难受啊。对，纯吹也行啊，我就坐村东头，我就吹吹。我是当年我在海南的时候，海南在哪儿
3: ？
2: 挺远，那肯定吹啊，这这过去也一样啊，可能吹的比现在，因为。现在是过去，因为没有照片嘛，他没有对证啊，嗯、你吹什么都行。但是如果你是个文人呢，嗯、你有更高级的办法，你就写诗，嗯、然后你写诗你印。嗯，你印无数份，然后你这些朋友们，你不管他爱看不爱看，发一份。<发>啊，这是我去，嗯、来来来来来读一下。呃、嗯，明天给我贺几首。是啊,、嗯、啊，我给他写
0: “若把西湖比西子，敢笑黄巢不丈夫”嗯。
3: 我说<笑>你这是，你这是挺缝合的这叫集啊，这叫集句啊，这叫集句，也有这么玩
2: 的，啊、不怕被打死就行、啊。他也打
1: 不着我，我到处旅游嘛。但我觉得是不是普通老百姓，就是这个东西，他也能带来一些，比如说你真的村里边有一个。比如说通州有一个老头嗯，这家伙就是村里边所有人都是见多识广，哎、所有事儿都去问他，因为他年轻的时候去过一趟良乡
3: 。确
2: 实、哎哎、是是是是是。其实很多人呢，他不但没去过旅游，嗯、没去过旅行，可能很多人没去过城市。哦、嗯，哎、嗯，没去过城市。那当然，除非是比如说要要根据时代的不同啊，呃，有些时代呢，你交税也是要到城里去的。呃， oh. 哎，带你或者你打官司也要到城里去的， oh. 所以这个呃历史上具体差别真的很大。可能确实有那些不怎么出门的人，但是也有些时代、有些地方嘛，出门就很频繁。你比如说，有人提到这说到到清朝后，清朝中期以后啊，因为这个你跟政府要打的交涉多了，你交税要到政府来，然后有些地方的人喜欢打官司，嗯啊，什么都打，什么大事小事都打官司。那有人就记载这样：我在那个省政府门口啊，就这群抚衙门、布政司衙门门口那个旅店里住的，全是打官司的人，就就一条街。嗯，啊、呃，就这些人就整天就好像就住在政府了，官司街、
3: 嗯、<笑>就住在这
2: 儿了。其实这种情况也是有的。那各个地方可能难，呃，靠南一点的地方相对来说比较活跃，嗯，哎、呃，出门的机会比较多，不管是商业比较发达，方、嗯、商业比较发达，然后商业比较发达的地方呢，它这些契约啊，各种各样的也都比较多。嗯、那这种多了呢，就有了打官司的素材。啊，哎、uh, 呃，可能很多官司打到两百年前，嗯、就是说两百年前他卖给我一个什么、嗯、啊？不是，我苦苦活了两百年，就为了就为了钱要我。<笑>这个呃，过去因为比较复杂，很多事情我们不太能想象。嗯，比如说这个找价这个事儿，比如说我现在卖给你卖给你一块地，呃、嗯，那么你给了我一百两银子是吧？对，过了五十年之后，呃，我我落魄了。嗯、你发达了，我觉得你还应该在、嗯、你家你的后人还应该再给我点钱，哦，哎，这就叫找价，找价。哎，这叫找价。那政府呢，很多时候会支持的。这都能支持，哎，会支持的，因为他好像认为这是一种，呃，这个这个弱化社会矛盾，然后再分
3: 会的，一，哎
2: ，一种一种方式。这个我我觉得是因为农业社会嘛，人
3: 家把你
0: 的吃饭的家伙卖给人家了，嗯，这个，哎，对对，然后人家吃不上饭了，对，所以是不是给点钱吃个伦理问题？是这个感觉，对了对
3: 了
2: ，所以围绕这个呢，那当然就会产生争端吧，嗯，产生争端就要打官司吧，对对，打官司就要履行吧。哦，哎、oh, 呃，你就要住店啊，什么干什么的，对对对要出远门呐、啊，哎，呃、所以这些事情才是我最关心的，嗯、不是徐霞客那种，这个、嗯、我我就为了观赏祖大名，大好河山，<笑>对吧？然后我写首诗讴歌一下，我其实我那个我倒不是特别感兴趣。我我给大家看一眼这个。大家能看着吗？段<笑>老师这个、啊、大家看不着
0: 。我是看了一眼段老师的这个第四章，嗯，这个地方提到这是目录里的啊，哎、<呀>还没更新到、啊这个、目录不
2: 算数啊，先说明一下，<笑>先说不算数啊。嗯
0: ，他说有这么几种特殊旅行，这就是主题游。嗯、你像刚才那种就旅游，那就是纯徐霞客那种旅游。嗯，还有一种是探险，我一想就想到李时珍。嗯<笑>啊、探险，还有就是进香。嗯，哎，这个显示新城，所以走得远一点，这是
2: 有道理的。嗯、主要是为了我，就是新城是一种幌幌子，公开理由。哦嗯、哎呀，其实大多数也就是为了出去散散心，哦、还是、哎、<对>看看。<对>这古人明确就这样讲了。哦、哎，因为这个主要是女性在参加，哦，女性出远门的机会很少啊。嗯、哎呦，对，哎，有道理，哎。还有修仙，<笑>修仙呢就得去固定的几个地点了吧？嗯，哎，这是这这，如果说地点的话呢，也有两种，一个确实有一些固定地点啊，哎、嗯呃，就某些洞天福地啊，嗯、对吧？嗯，也有一些人呢，他会有自己独特的发现，他不走寻常路。嗯，哎，他觉得哪个地方，哎，还可以，嗯、而且呢，你要寻访高人呢、啊。嗯，哎、呃，就是你你要修仙，首先你要遇仙。你要遇到神仙嘛？嗯、首仙不是说我坐在山洞里，我我天天在这里对吧？运气就成仙了，对对对对谁都知道那成不了仙。对你最好你你得遇到一个仙人，<对>你走着走着你你碰见王大爷了，你你首先想一下，嗯、哎，他其实是不是吕洞宾变的啊？哎、哦，王大爷一会儿拿肉包打狗。<笑>哎，狗
0: 还咬他
1: ，<笑>
2: <笑>他应该是吕洞宾。哎，这个说的很好，就是过去你你想一下就知道，这中国人成仙的大部分手段都是靠吃。嗯，哎，你遇到这个仙人，仙人给你个枣啊，哎，给你个什么东西啊？你吃了，哎，你就就像那个武侠小说里头啊，那些武林高手啊，一多半都是吃了点啥，吃了个什么千年的雪蛤嘛。嗯、哦，就是、我以为很多都是吃了点苦头。成天，具体的吃，<笑>具体
0: 的吃，吃了
1: 点亏，吃
2: 了点亏<笑>、啊，亏是都要吃的。还有啊，寻亲。嗯，你看这也是刚才
0: 哎，对
2: 这个呢，我们今天应该很少了。嗯、但是广泛的说寻人哦，这个在过不但在过去，在我小时候就非常常见
3: 。嗯啊、呃
2: ，要么呢，你你年少时的好友，嗯，呃、你后来失散了。就我自己有深刻经验，嗯、我爷爷年少的时候有好朋友，嗯、是在那个呃四二年大灾荒的时候、嗯、呃结识的，是生死之交。嗯嗯哦，哎、oh. 呃，他们就十来十几岁啊，对。但是后来呢，因为这个饥荒好转了之后，他们马上就分散了。嗯，因因为是特殊环境下结下来的少年友谊，嗯、所以深刻的烙在我爷爷的那个脑海当中。他到晚年最大的心愿就是去找到这个少年好友，但是就真的没找到。嗯,嗯啊，那像寻人这种呢，呃，对于过去的人来说是是非常常见的。寻亲算是寻人当中一个最突出的。你比如说有这种情况啊，发生了战乱，那么他的父亲被裹挟走了，嗯，裹挟到哪儿了他也不知道，嗯。那这时候咋办呢？那作为一个孝子，那他就出发，呃，就是到全天下打听各种蛛丝马迹哦。但是你这渺茫了，你这让我想起这个非常悲伤的事情，就是被拐卖儿童的家长。对对淄博烧烤好火了之后，那很多这样的小朋友的家长都去淄博去寻人了，这也是大海捞针呢。哦。因为人多密集。哎，对，就是他可能信息啊，会会会比较多一点嘛。哎呦，哎。对对对，所以这些呢，嗯、我我看到这些，我就、呃、特别的感动，我也特别的想，嗯、呃，讲出这些人的故事，嗯、这真的是很艰难。当然，也有一种，你比如说，他父亲就出家了。哦，哎、呃，就像贾宝玉一样，嗯、就就就我我我我我不想，<笑>我退群了<笑>。啊、哦，对对，<笑>父亲退群了。嗯，嗯呃，那这个时候呢，可能孩子小的时候父亲出家，那么他长大了之后，嗯、他也要去找啊，嗯、呃，有各种各样的故事。比如说找到了，那父亲也会告诉他，哎呀，这个、嗯、我现在挺好的，你你你你回家吧，你好好照顾你母
0: 亲、嗯、啊。这种故事非常非常多
3: 。嗯嗯嗯
2: 。嗯我突
0: 然想起那年，我开车就带我爸妈，然后一块回内蒙老家、嗯，嗯、然后就路过各种山，那真的是中间就是险境啊，那就是探险。嗯嗯、我妈就感慨，你说这以前内蒙的考生要进京赶考，多难。嗯嗯我说他们呀、啊、进京就不是为了赶考
2: ，<笑>不是为了赶人，不是不是文，而是武，<笑>是
0: <无>他们是练好了才来，他们不是去进京展示，<笑>一路杀过去的。<笑>哎呦，但是你你真的感觉，你如果生在那个地方啊，嗯你想想，你说那皇上在南方七次下江南，你都得往南方打一打，你恨劲儿，真是那种感觉。那我有一个小好奇啊，我们那个时候就是全国各地的那些旅游，那我是想去哪个城市，人就让我进吗？因为我想象中城市不是有城墙、城门、什么守卫把守？对，守卫晚上关门了，说你是干嘛？我来旅游的，然后守卫把门打开，让你进。守卫拿。还只南说这是米其林三星，<笑>哎哎、对你推荐，他应该其实他不能这样吧，<笑>很难这样吧。
2: 嗯，那旅游是哪个城市随便进吗？那当时，呃，首先城市和城市不一样。嗯，你比如说边境城市，那今天也是这样啊。嗯，今天你还要变，办边防证呢，到有些边境城市。是的，哎<吧>，哦、那比如说这个清朝的时候，那有很多这个新的纳入版图的边疆。嗯，啊、呃，那这些地方一般人也不会想着要去。嗯，哎、呃，很多地方呢，特别是你要越过重要的关口的话，嗯、也需要你出示相应的批准文件。嗯啊，但是你如果做生意呢，官上确实有盘查的，盘查主要任务是收税。嗯，哎，主要收税。至于说城门呢，城门其实大多数作用是晚上关的，嗯，啊，就限制人晚上不要回来。
3: 嗯
2: 嗯，哎、呃，就是白天你你可以，所以为什么我们刚才说有很多近郊的旅游景点啊，因为、嗯、因为你早上出去，下午回来。嗯，嗯，那如果如果如果那个那个城门关了，你你就在外头待一晚上。有有一个著名的故事嘛，就是那个、嗯、那个独孤信，呃，超级大帅哥呀、啊，他呃他他有一天，他那个时候是在秦州吧，就是在天水，嗯、然后他在外面打猎。嗯，呃，结果呢，一看太阳偏西了，然后他觉得城门要关了。虽然他自己是这地方地方官，嗯、他还还要遵守这个规定，嗯、然后他就打马跑得飞快的跑回这个城里。嗯、结果呢，大家就看见那个夕夕阳西下呀，然后有个超级大帅哥，嗯、这个骑马策马狂奔，嗯、他跑的这个帽子都歪掉了。有，嗯、大家一看
3: 。帅呀！啊，嗯
2: 、第二天，全城的人的帽子都歪着戴
3: 。哎呀，这、
2: 这个、哎，这全城的人都在城
0: 上看这
3: 个帅
2: 帅
1: 呀，贾斯
3: 丁比伯。
2: 有一个典故叫“斜阳侧帽”。哦，哎、斜这个斜阳，夕阳西下、嗯、之时，一个帅哥侧戴着这个帽子，嗯、哎，就是就是
1: ，贾斯汀比伯<笑><是>跑的屁股沟都露出来了，<笑>所有嘻哈都<笑>都露着
3: 屁，<笑>咋回事？<笑>这漏定
0: 漏漏，嗯
2: <笑>，所以成本管理当然是很重要的，而且各种各样的狗血都有啊。你比如说，在这个清代前期，那个因为要和吴三桂啊他们打仗，和三藩啊之乱的时候和他们打仗，哦、那个国家的这个驿站系统的负担很重。嗯呃，也有这种，就是就是，呃，上面这个使节来了啊，或者有重要的军需任务要你出什么，嗯、这地方政府实在是受不了了，嗯、这地方官啪把城门一关，然后自己藏在那个里头不出来，那军队也没办法，那就反正你咋办呢？哦、只反正是就就写报告就就参他呗、呃，但是呢，当时也没啥招啊，哦、那就是比较兵荒马乱的时候啊、呃，也出现过这种。嗯，这种比较、嗯、比较极端的例子。嗯嗯，那唐朝的时候，就是唐、嗯、<笑>唐三
0: 藏拿那个通关文牒，嗯，那个东西相当于是一个签证，全国旅游签证。呃
2: 对这个唐代是有的，但是唐三藏没有啊，他是偷渡出去的嘛。啊、uh ， huh. 哎，对对对，他是他他这个《西游记》讲的故事，他可能八十一难真的都经过了，虽然不是妖怪， oh. 但是他唯一没有的就是通关文牒。哦，啊，不让那时候不让出去，因为打仗啊，所以就不让无关人等叫越过边境。Oh. 他呢就就偷偷走出去了，然后在路上还被那守城的那个、那个、那个军队啊，就差点就把他射死了。哦， oh. 啊，所以他回来的时候他。射死他，真的差点射死。他是唐
0: 三藏
3: ，摸他，他的肉可以长生不老，就会性死亡，那么危险。然后他
2: 回来的时候就停在那高昌那个那个地方，就停在吐鲁番，因为因为他是偷渡出去的呀。对，你回来的时候你不是要立刻被带走吗？他先派人来跟皇帝说对不起啊，对不起啊，我这个我都渡了。你你看现在我我我能回来吗？其实鉴真也是。鉴真和尚啊，鉴真和尚他不但是被偷渡出去的，他简直可以说是被偷出去的啊就是被一些日本的和尚遣唐使，他自己愿意去啊，但是呃，政府其实不允许哦。到最后允许了，还要捆绑销售，说你请我们的和尚可以，道士你也请一些去，怎么回事？因为唐朝的皇帝是道教信徒，质嘛，哎，你你你，然后他们不干嘛。太执着了，<笑>对对对对，所以唐代管的是比较严的。那唐代的通行证，我们现在能看到，而且还不止一份。嗯，哎，就是在日本就存着日本和尚啊，到唐朝来，他到哪一个地方，那个地方就签个字，给他敲个章，让他继续到下一站。嗯，那也有那个这个这个唐朝内部的啊，比如说从这个西域。到前、呃，这个东，敦是敦煌还是吐鲁番文书我忘记了。嗯嗯、呃，他从西域一直到江南宁波，好像是来探亲，啊、嗯嗯呃，也给他发一个这个叫过所，哎、嗯呃，就是通行证啊、呃。所以唐代的管理是比较严的，反而是后面，呃，明朝晚期到清朝的时候呢，没有这么管的，没有这么严。嗯，哎、哦、哎哎。哎哎哇塞，嗯、这只挺有
0: 意思啊，嗯、出去还得办个各种签证、哦、这些东西。那您搜集这个素材的时候？是怎么去能搜集到这么琐碎的这些事儿？<笑>因为很少有历史书提及啊，我觉得
2: 。呃，这些呢，就是大的历史书不会提。嗯、你比如说正史里面、二十四史里面，对，他才不会提这些事儿了，都是讲的大对对对写不过来，国家的大事啊，不,不会讲写。嗯、但是呢，呃，我为什么要做白银时代？因为白银时代比较晚。嗯我讲的白银时代指的是明代中后期一直到清代晚期这段时间，这段时间呢留下资料实在太多了哦啊。Oh, yeah. oh. 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 大量的可以说，这些资料当中绝大部分没有被人读过啊，包括学者。嗯嗯、那这些资料呢？有些他就会写呀，你写个日记，嗯、你就说我我今天去办了个通行证，嗯、呃，交了多少多少钱，嗯、然后怎么办的？嗯、你,你有有可能会写的，嗯，哎、嗯呃，然后你就找到这些东西嘛。哦、嗯嗯呃
0: ，但不会真假参半吗
2: ？有的人他也没旅游过，哎呀，他啊、你要说真假参半，那些写大事的才是真假参半吧<笑>有道理？有道理，咱们也不知道。他写个他,他写个宫廷，他参与了宫廷密谋，<对>然后他会来写一个我我的前半生。<笑>那你知道那里头哪是真话，哪是假话？哎、这有道理。但是他办个通行证了花了二十块钱，没必要拿这个事儿来骗我吧？
0: <笑>通行证其实当时是十八，我写二十，<笑><笑>为的就是骗你这帮学历史的。<笑>
2: 这可能，这有大局观的人这样讲。但是那些大人物写的，他就是有意的去骗历史学家的呀。嗯，你们你们写历，特别是有些大人物写日记，你以为、嗯、对吧？嗯，他明确的知道，嗯、你像蒋介石，嗯、他明确的知道，他的日记的每一个字都会被后来的历史学家反复的琢磨。嗯，所以他下笔的时候，嗯、那肯定是<斯>哎，对对对对对对,对。反倒是你都不知道他是谁，对吧？对，人家也不知道咱们是谁的那些对对对，他们下笔的时候，哎，反而这些资料还是更更可靠一些。再一个呢，你咱们今天跟古人关注点不一样，就是古人他写这个东西，他可能重点在别的，比如说他旅行的时候，他写一首诗，对吧？他是为了显示我文学造诣，对不对？我我这个玩的多好，而且我有很多这样的朋友，那里头提到的一些具体细节呢，反而是他不太重视的，但是哎，咱们。今天就从里头给掏出来，嗯，哎、呃，能看到一些东西，哦呃、对，对而且那个时候好像也
0: 开始。嗯大家有这个旅游的这个机会了，更多一点、嗯。哎，对,对，对。我想象刚才段老师说的，嗯、那唐朝的旅行日记太好写了。嗯，王大爷写日记，五月二十三号晴，嗯、今天想去云南，
3: 嗯
0: 、被判了六年
3: ，<笑><笑>不去了，<笑>太好写了
2: 。<笑>那过去呃更早的时候，我们看到的旅行大多数是大人物啊，他为了做官啊，嗯、哎，或者是这个有军队的调动啊，嗯、或者是。这些重要的文人在写诗,写诗啊，哎，写诗啊，嗯、我们也知道啊。高力士被发配到那个呃湘西那个山区里面去，<对>然后就写当地的荠菜，呃，如何、嗯、如何啊？我在长安的时候，荠菜都论斤卖，这里的荠菜、嗯。嗯遍地无人采、嗯，嗯嗯、<笑>哦，这是首
0: 诗啊！<笑><是>我在长安荠菜论斤卖，这里的荠菜遍地无人采。<笑>对,对对对对，
2: 两斤称斤卖，呃，此地无人采。哦，一下虽有别，风味应不改。哦，虽然地方不一样，但是荠菜不都是这个味儿吗？<笑><就>古时这个诗也给自己解解宽呢。<笑>古时候有
0: 有的诗也不需要鉴赏。是<笑>对对对对对对对对
2: ，不用加任何注释。<笑>全看得懂，全看得懂，对吧？恨，但是你看了之后特别想吃荠菜馅儿的饺子。嗯、<笑>哎，这个真是很感慨。那您搜集素材的时候会遇到哪些困难吗？嗯、啊，困难太多了。哦，啊，遇到困难的时候我就放弃了。哎，呃<笑>、啊，你比如说我，我难为自己的人，那绝、那绝对不难为自己。<笑>我们学历史的呀，嗯、这个太明白了。就<笑>是就是，就是、你总会遇到那个史料空白。哦，呃、那肯定啊，他不可能是,是无巨细，所有的都你能全给你记了。比如说我，我我<对>我最近做一期那个那个。呃，收拾行李的，嗯，呃，那过去的人出门可能带什么行李呢？嗯，那也有人写，你比如说这个，呃，旅行指南书上就说，哎，你要带蚊帐，哎，你要带被褥，嗯、你最好再带个那个棕棕床垫啊，就这些就行。嗯、但是说完这个也就没了。那就像我们今天一样，你也可以列个清单，嗯、出门必备物品，对吧？充、嗯、电器，哎、呃，充、呃、电宝，哎、呃，充<笑><对>电宝，这个这个可长可短，呃，嗯、呃但是呢，也就。到此为止了。我很想知道、呃、有没有哪些人，他真的就特别无聊到写我今天收拾行李，嗯、呃，我我先收拾的是啥，我后收拾的啥，呃，我又装了几个箱子，哎、呃，我也许有，但是我目前还没找到，没找到我就不找了。哎，我就不找、哦、充,充电宝论
0: 金脉，此地无人采，<笑>这全是充电宝，<笑>这地儿希望
2: 看到这样的史
1: 料，树<笑>上长的都是充电宝，哎，对对对对对，对对对这太值得
0: 写
2: 了，白花花的。<笑>充电宝树
1: ，对，没<洗>充电
2: 桩嘛？那不是。
1: <笑>我其实也想过，就是经常会有的小说里边说什么要出门收拾一些细软，这个细软到底是什么东西？对呀、啊，就
2: 是啊，就是啊，嗯、我很想知道啊，细的细就是细的和软的呀。嗯，细软细的就是银子啊，什么之类的，高品质的银子啊，文银呐，哎，软，哎，软的就是一丝绸啊，哎，这些值值钱的珍贵的东西。嗯，但是大多数也就他说我树妆，如但是你树的什么妆，他他不说了。哎，你说他说我择吉出发，我说你你怎么择的吉啊？你哎你怎么挑的？我特别想知道。对对，但是他就不告诉我。哎
1: 天好的是时候呗，择
2: 吉
3: 日出
1: 发
2: ，择吉日出发，对对对，我我可以搜到两万多条择吉出发的，每一条告诉我怎么择的吉，我生气，嗯、我
0: 我突然想到，凡是没择吉出发，可能都没传下来这个
3: 字，所以两万
0: 多条都是择吉出发，<笑>嗯、太有道理了，太有道理了。人工筛选这个
2: ，我我这个节目有个副作用，因为我讲了一集那个择吉的，啊、对吧？嗯、我有朋友回来告诉我，他说：“哎呀，听完你这一集，我上飞机心里头特别紧张。”他说：“他说我真的还对着那个日子，看你讲的那些好日子，嗯、是不是我这出发的日子？你你出是、啊、出发日子，黄历上不可能写今日一飞飞行，嗯、
0: 没有这。对
1: ，哎，你说这个，我突然。”想起一个，忘了是好像是纪录片吧，嗯、什么什么古代人的一百一百种死法什么之类的，啊、就是也有类似的，嗯、就是什么那欧洲的一个爵士，然后发现了就把那个肌肉放在那个雪和冰的下边，可以保存更长的时间，嗯、然后就是相当于就是发现了冷藏能够保鲜的这个这个事情，然后他是感冒死的。嗯<笑><笑>献身科学，为科学做出了很大的贡献。<笑>对对对,对,对感谢这位爵士。<笑>对
2: 对,对，我们现在有冷链运输。那搜集素材的时候，有没
0: 有哪些说，哎呀，这个素材真的很有意思，但是我因为节目的限制，我没放进来。比如这个这个素材，它讲的是当时。婚葬的这个礼仪， uh, 说我是旅行史，我没法放弃，类似于这种的。嗯、哦，那这个筛掉。这个不但
2: 是做节目是这个，嗯、那我们平时读书都是这样，嗯、每天都遇到这样事、嗯、而且我们自己也自我告诫，也告诫我们的学生，嗯、就是你千万别看到一个有趣的你就跟着他走了，哎、嗯呃，因为永远有有趣的，对对对，嗯、你永远会遇到这个，这都是路边的野花。嗯，都不要踩，哎，但是也有一种特殊情况，这我得这个跟大家坦白一下，嗯，就是因为我们节目时长有限，嗯、而且我们呢也不能讲太专业的东西啊，所以有些呢、嗯、非常有趣的发现就被舍弃掉了，嗯哦、比如说这个我们讲到明代的通行证啊，明代的录影，嗯嗯、但是明代录影现在一张也看不到哦，啊，就谁也没见过，现在活着的人里头谁也没见过明朝的录影长啥样，嗯、可是呢。我在一个地方就找到一个描述，他把那个明朝的录影的内容抄了一遍。哦，哎，所以我现在知道明朝的录影上面印的是什么了。那但是呢，我们时代，而且我还存着写论文呢，等着，对吧？哎，有道理。这个主要是篇幅限制啊，主要是篇幅限，怕拿这种无聊的史料去去打扰大家。嗯，哎，所以就，所以这个节目我其实听的时候，就《白银时代旅行史》，我听
0: 的时候，真是第一个感觉。信息密度非常的大，嗯，而且不艰深，嗯，这是让我特别开心的一点。这这出个门有啥艰深的？我我我特害怕说了说又开始就这个时代，我跟你聊了它时代背景啊，当时人们的心理，然后哲学、历史意义、历史意义、感受、升华，然后就好像。怎么怎么样？人的这个心理变化，我特别担心听这些艰深的。嗯、没有，就很多无数的有趣儿小故事，噼里啪啦给你，然后说你看有没有趣儿？有趣儿，还有下集，然后下集，<笑><笑>就一直
2: 很有趣儿。我觉得这个真的是、嗯、对对对。其实我是想、呃，我的设想是这样。其实大家其实每个人听到一些故事，自己都会有一些想法。嗯、但我希望是我把这个事实交代出来。嗯、那么大家有自己想法太好了。可是那是你的想法，嗯、就是就是你你你可以根据你的环境。你的立场，你想怎么想怎么想，我不想强加给大家，就说我怎么想的，嗯啊，那我觉得最重要的，我们是学历史的，历史的学历史的人都是资质平常的人，就是我们只想搞清这些事实究竟是怎么回事嗯，至于说在这些事实基础上你得出什么结论，你对人生宇宙有什么看法，那欢迎大家大开脑洞，那简直太好了。那是哲学系的要干，<笑>
0: 大家都是哲学家。<笑>历史系，然后弄出来都给哲学系供你们参考，<笑>供你们思<笑>思考，<笑>那边思考。<笑>这个想去吧，<笑>想去吧，你琢磨去吧，<笑><笑>琢磨琢磨这些。然后，那您做这个节目的时候，有没有哪一两个片段，说自己印象特别深刻，很有感慨，相
2: 当于是自己最最有感触的那么几集？呃，其实我我每一集都有感慨，嗯，呃，因为我呃做这个节目学到最多东西的是我。
0: 哦，为啥呢？就
2: 是就像我们上课写书一样，嗯、其实你永远学到东西最多的就是这个讲课这个人和这个作者，对对。对对对因为你你自己的知识结构永远是有欠缺的，你永远只知道一小部分，对吧？嗯、但是你为了讲这个事情的全貌，你必须要读很多东西。嗯嗯。啊、嗯，读的这，比如说我可能读一千页的资料，然后我才能写出这一集节目来。嗯、对。对对但是我写出了，可能就用到十几二十页。但是那别的东西就是我赚的呀，那、嗯、哎，那就是我的收益啊，我<对>我就简直太开心了。所以做每一集呢，我都有这个收获。你比如说我们刚才讲明代通行证吧，嗯，哎，那明代通行证什么时候开始的？我们都知道，这朱元璋发明的政策。嗯、那它什么时候结束的呢？啊、嗯。嗯哎，这是个以前甚至连学者都不太关注这方面的问题的。嗯，有，因为我们只说明代有录影制度，就是这个通行证制度。嗯，呃，一二三四，但是这个制度是怎么结束的？嗯，因为你想一下就明白，这个里头特别好玩。嗯，因为这个通行证制,制度要崩溃，它应该是一下子就全部崩溃了，不会一个地方一个地方的崩溃。嗯，你你不可能说，我这儿先不用通行证了，那别人还在办通行证怎么办呢？嗯，呃，你你你这儿你说我们不办了，我们、嗯、我们这边取消这个制度了，嗯、那你出去不就白给了吗？就不被检查了吗？嗯、对对对。可是并没有这样的法令啊，我没有看到那个明朝政府发一个圣旨说，呃，自几年几月几日起生效、嗯呃，然后取消这个制度啊，嗯、没有啊。那这个是怎么没的呢？嗯、对，哎，我就觉得特别有意思。那您最后找着答案了吗？呃、哎，我现在有一个初步想法，我可能回头要写一个论文，嗯、就是探讨一下，哦、就是他呢，呃，一方面因为这个社会流动越来越多了，嗯、那么这一套制度呢，就就就大家觉得实在是影响太大了，嗯、哎，嗯、但是呢，因为办录影是要交费的，嗯、所以明代的地方政府呢，他需要这一笔收入，嗯、那么在这种情况下，可能他也不太有动力来取消这个问题，嗯、也许就是呃，万历初年这个进行的财政。改革，财税改革，嗯、把这些各种各样的杂税归并在一起了，嗯、叫一条变法，这、嗯、是历史课本上写的。那么这个财政收入被取消了，那么地方政府一想，既然大家又不想干这个，现在又,又收不到钱了，嗯、干脆就不了了之这个事儿。嗯、现在是，这是我的暂时性的认知，嗯、也可能后面我写着写着我有别的看法。嗯嗯哎，那这些问题呢，就呃，我觉得就给我很大的启示，是就是个人生活呢，其实它牵也牵扯到很大的这个的哎，很大的问题。<对>那这个社会到底是怎么运转的？嗯、这些最后都要落实到一个一个人的具体的生活上。嗯,嗯，哎哎，你出门要不要办证？其实是个很严肃的问题，对吧？哎，对对对，嗯,<塞>
0: 嗯。那我得问问您，当时是为啥想到要做？白银时代旅行史这么一个节目
2: ，哎，这个、呃、好玩了，嗯，就是本来想的不是旅行史，哦，<笑>本来是啥呢？就是以前我在那个本来想白银时代读后感，<笑>然后聊聊王小波，<笑>本来是黄金时代旅行史，<笑>不是瞎说的，哎、并没有一个黄金时代。那个，因为以前我在看理想 A P P 上面参与过一档呃历史节目，就从中国出发的全球史》。嗯。哎、呃，然后那个节目呢，好像这个还有一些朋友喜欢。对、嗯。那那个节目结束，那个规模很大。嗯。哎、呃，那个节目结束了之后呢，呃，他们就说：“哎，你你你还能做点别的不？”嗯。哎，我说我可能就对中国历史比较熟悉。嗯、他说：“那那你想想。”嗯，你你限你三个月之内给我想一个策划出来啊！这是
1: 强盗
2: ，我看了一下
3: ，<笑>这不是强盗，好好想
2: ，这是老板。哎呦我的天，谨谨言慎行，对老板的话我们要少评论。<笑><笑>对，就是就要想一个策划出来。嗯，我说呢，因为我们现在其实大家都比较关注历史，但是呢，已已经有的那个历史呢，大多数是比较宏观的。嗯，哎，就其实大家也喜欢宏。观。关的，因为我们这这这这生活就就对吧？就平常就这么的无趣，我们想掌握一些比较宏大的那种那种社会发展的规律啊，我觉得这是非常正当的。呃，但是也有一点呢，就是其实，在。专业研究领域啊，大家对这些琐碎的事情关心的越来越多了。嗯嗯,嗯，哎，可是这个呢，并没有传导到这个呃，对对社会一般的朋友们讲历史，并没有传导到，嗯，并没有完全传导到这个环节。
3: 嗯
2: 啊，大家好像以为这个专业学者仍然还是在研究什么乾隆皇帝啊、王阳明啊，这个呃这些大事情。当然，他他们也在研究了，研究的也很多了。嗯、但是对于那些社会生活的具体层面，而且现在大家有共识。呃，就是你，你当然说大话是很容易的了。嗯，你在历史当中挑几个事儿啊，挑几句话，然后按照你的喜好，你就评论一番。这个说实话是比较容易的。嗯，呃，可能呢也有传播效果，但是呢，这个不是严肃的、呃，认真的那种学术性的做法。嗯啊、呃，所以我就想，哎。我们能不能想着别从上面往下看这个历史？你老觉得你是一个像上帝一样，你一眼你啥都看到了，对吧？一说朱元璋，你马上想到崇祯皇帝了啊、嗯？对、嗯，<笑>因为这是我们后面的人有这种想法嘛。但是当时的人他怎么可能想到这些呢？对吧？哎，他指望着还有传之万世呢。嗯。哎，那。怎么样才能更接近古人的真实的生活状态、古人真实的心理？嗯，那就想象一下，如果你是一个生活在那个时候的人，你具体要碰到什么问题？你你你一生肯定有很多事情要处理吧？嗯，哎，那这些事你要怎么弄？所以呢，是从这个思路出发。我说我们要不要做一个这样的历史？他说可以，但是你要选个角度啊。Oh, 你不能漫无边际，对吧？因为一个人要碰到的事情实在太多了。对,对对。哎，我们今天就是教主，你来谈谈你的生活。你你这我怎么谈啊？从何谈起啊？对,对吧？哎，那所以就要选。那比如说我，我说我们有几个角度。你比如说，我们可以谈谈吃的，嗯，方面。美食史。哎、呃，不对，饮食史不是美食史,史。哦食史哦、就像我们这个。哦是旅行史，不是旅游史哦，因为旅游是那种锦上添花的，少数人玩的事情。旅行可能是大多数人都要经历的。呃，美食呢，也是老爷们吃的，吃的饮食饮食。你比如说，粮食，呃，盐。对对对，嗯、哎，酒、嗯、啊，这些基本的调料，酱油什么，哎，对对对这这是我最关心的，是的就是和最多数人的这个生活息息相关的、嗯。我一
0: 说到美食，您立刻改成饮食，是有下一步作品是<笑>《白银时代饮食史》是、哎、一方
2: 面是这样，另一方面我有点心理阴影，<笑>就是我我别人叫我们一个美食博主，我经常在网上发一点，嗯、但是我老纠正我这美食博主是以量取胜的，嗯，我是饮食博主，我是饮食博主，<笑>对对对，就是俗称吃。<笑><笑><笑>对，然后还有一个是，嗯、呃，方式。嗯、方术就是那些算卦的呀、嗯、看风水的呀，他们到底是一个怎么玩法？嗯啊，后来这个呃商量来商量去呢，他们就说我们要不先从旅行做起吧？哦、哎，我说好，哎，我说好。但是呢，可能一开始大家想的也是那种旅游的，就是、嗯、讲讲徐霞客啊什么。嗯、其实我为什么不爱讲徐霞客呢？嗯，原因倒有，我对徐霞客完全没意见。嗯嗯，嗯<笑>就我也很，我也很那个尊重他。对一个
1: 学地理的有意见。<笑><笑>他有啥意见？就是你,<笑>你确实确实，你怎么就变了
2: 变脸四方了？怎么回事？<笑>唯一有点意见的是，他有时候就就就蹭蹭公款旅游啊，哦、哎，然后这个像老爷爷还抓一些百姓替他抬轿子啊，哦哎、这确实也是有的。哦、但是呢，嗯、关于徐霞客徐霞客的故事，到处可以找到。哦，对，对，哎，对吧？那那我想，我这节目都卖钱的呀，你你你你让人家随便在网上就能搜到的东西，对吧？嗯、也有很多人写书、写论文、写软文，各种都有，还有纪录片，<对>那人家看那个不好吗？嗯，啊，为什么要看你这个？而且他这个故事对于社会全景有什么帮助呢？嗯。帮助没有那么大<笑>、oh, <hi> ，哎，就是除非他当中提到的一些具体的细节，你像，呃，刚才教主说的。还价呀，其实那个也不是还，那个是还价。但是我更我我讲他的点是他到一个地方要看那个方置，哎，要看方置，哎，就是这个。所以这是这是旅行，哎，旅行不是就像教主你到处巡演对吧？你你可能没空到哪里就去看名胜古迹啊，各种景点。但是你这种工作旅行，就是我特别关心的。哦，我也是旅行，哎，你也是，哎，你也是旅行。哎呀，这这。说起来好心酸，对吧？是是旅行，不是旅游。哎哎，这是大家都是命苦的人。<么><笑>只有我，我现在呢，因为做这档节目，我可以光明正大的说，嗯、我虽然是到处玩，可是我是在工作
0: 。哦，您因为这个节目还能到处玩呢？嗯、你要当地采风是吧
2: ？我我刚从上海关回来。哦，呃，前两天去阿那亚参加一个活动，然后我我早班飞机，我下飞机之后我就直奔山海关了，山海关，哎、哦呃，然后兜了一圈，嗯、呃，然后回来还坐了一个这个番外，嗯，呃，今天早上刚上线。我、oh, 呃、做了一个山海关和那个结识的呃一个番外， oh. 你看我这是，呃，我就可以说我是工作旅行了吧？但是我在那儿，呃，也吃到很好吃的包子，我也玩了，嗯、而且是是旅游日，刚好门票半价，嗯、我感觉太赚了、嗯。当、呃、然听着也挺心酸的
1: ，<笑>我听着也挺心酸
2: ，而且您这么一解释，我就更心酸
1: 了。包子学地理的说，我对你们学历史的也没什么意见。<笑>
0: 哎，我我可不是旅行，我现在。旅游，哎，我在工作之余<对>去一趟上海，关吃包子了，<对>哎，对，还
2: 挺心酸的，的，对，五块钱一
1: 两，五块两，五块钱一两，<笑>瞧瞧一两我要了半两。<笑><笑><笑>气色还挺但是我觉得这种<笑>、嗯、这种就是像这种呃《白岩时代旅行史》这种，就是因为我我我最近开始做编剧嘛，或者是肃、哦、然起敬，哎，别别别别别，这这这有啥起敬的？<笑>就是不要瞧不起就行、是、了。<笑>我觉得有特别大的好处，因为它提供了很多生活细节。嗯、我倒不是说，就比如说现在很多古装剧，就大家说那个时代应该穿什么衣服，然后那个时代的建筑应该是什么样的，那个倒倒倒还在其次。反而是能提供一种更更真实的语境，或者是能把这个东西描述得更更精确，然后就能发现那里边有更多的心情起伏，或者是个人的困难。就是以前我们看看电视剧的时候，一说就是什么赠银千两，然后出去，然后赚了一百万两回来了。现在你能知道，就是他出去这一趟，他要做多大的心理斗争？嗯,嗯，就是。就我举个例子，就特别有意思。就是昨天看朋友圈，我朋友的朋友的妹妹，十二岁还是十四岁，写了自己在写小说。然后他小说里边有个情节，就是他他主人公是一个特别，呃呃上普通的上班族，然后喜欢一个人，觉得自己配不上。突然有一天，他老板说：“说这个工作你要做完，我奖励你一百万。”这。明显是没有进过社会的人写出来的情节，嗯
3: 。但是
1: 你现在如果要是就把我们现在很多古代的故事真的拿给古代人看的时候，古代人也会这样。这这你这不太对劲。<笑><笑>送一万两，<笑>这是谁能拿得走？带不走。<笑>对对对，就当
2: 地买房了
3: ，这就
2: 这。刘老师说的特别好
3: ，
2: 你知道这清朝皇帝赏这个大臣，经常十两、二十两、三十两的赏，就这么赏。但是这是已经得出了，都是固的。前面的明朝就就会多一些，那汉朝的就更多了，这么多赏万金
3: 啊！
2: 哎，对对对，这这个这个也是很有意思的。但是我们姑且不谈，以后讲那个货币史的时候，我们可以再来聊这话题。你是策
0: 划了多少个节目？
2: 我是先挖坑，就是挖了坑之后，大家看大家，大家如果。哎，这个我感兴趣，那我们就来谈。哦、大家，我挖了坑之后，大家如果没啥反应，你坑就坑呗，我跳了，要，<笑>那我就算了。对吧？坑王，你若无意，我便休。哎，嗯、但是刚才你说那个，我觉得最好玩了，就是我做这个节目的初衷之一，嗯、就是希望能给创作者提供一些灵感。嗯、我也不是说一定大家就要按按历史真实情况来写吧。我这个，嗯、呃，陈凯歌导演说过一句话，他说历史电影不是历史的复印机。
1: 对、嗯，哎、呃。嗯
2: 对，这这个虽然是在具体的辩论场景上说的，嗯、对吧？嗯、但是我觉得这话非常的，我对我很有触动。我自己学历史的，嗯，我没有任何呃倾向说要求这个影视剧一定要复原历史现实，那不可能的。嗯、但是有一个什么呢？就是如果你了解一些细节的话，会提供很多灵感。嗯，比如说我举一个例子啊，嗯、呃。大家所有人都看过《新龙门客栈》，对，《新龙门客栈》那个客栈那个样子啊，和真实的客栈的样子相差有多远呢？嗯，哎，没有那么远。嗯，这个我们看到有人写这个塞外的客栈，《新龙门客栈》不就是塞外的客栈吗？对对对有人写塞外的客栈什么样子呢？你进去一个大厅，一个很大的大厅，《新龙门客栈》不就是吗？你进去一个很大的客厅，哎，但是有点不一样的什么呢？新龙门客栈，它大厅归大厅，它还是有一个一个房间的，是吧？对对那实际上我们知道，塞外客栈本来不可能有多少的啊，一定要在非常非常这个繁忙的道路上才会有的，嗯、不然没有那么多人嘛。<对>嗯、那一个大厅就是全部客栈，那旁边有有有个小房，嗯、呃，装那个东西的，对吧？院子一定要大，因为拴马的。嗯、那院子外面呢，是一圈那个泥瓦墙。嗯嗯可是这个大厅呢，有一半是一个非常长的一个炕。
3: 嗯，哎，哦，然后这个
2: 炕呢，有几个炕洞在里头烧火，嗯、那么这个这个这个烧火的这个地方上面有架锅在里做饭，嗯，那大家吃饭、聊天、睡觉全都在这个炕上，<哇>就这样一排大冬布，嗯、哎，哦、如果是这样一个场景呢，那编故事的人就可以有很多编法。嗯，就是你在这个空间关系下面，你可以想，哎，有很多很多好玩的，对吧？嗯、比如说，他会写那个灯，这个这个塞外这个客店也很简陋了、啊，这个灯是咋回事呢？他其实就拿了一片那个。打碎的那个碗呢？你知道那碗，瓷碗，它打碎了，它就是一个一个凹面，哎，一个瓷片，它就把那个瓷片放在那个墙上挖一个洞，把它放在洞里面，然后里面浇上灯油，然后拿那个那个灯芯在那儿，就这就是他的灯了。嗯，哎，知道这些细节是不是可以提供很多灵感？对，一个大侠，对吧？顺手把那个灯的瓦片抽出来，唰一张，如何如何自杀？嗯、<笑>拿那个瓦自杀？对，用灯自杀的大侠也算是对，无算。大
0: 侠，他是因为用灯自杀，所以大家叫他大侠。对
1: 对，一灯大师。对对，一灯大侠。对，就是我能想到的。你比如说，就是我们以前听到故事里边有一个人，他想出去求仙去。他出门的时候，他的心理斗争，我们想他没有什么心理斗争。但是如果看了这个旅行史以后，旅行那么困难，他其实一定有心理斗争。他那个要下的决心可能更大。对，嗯，就是这个，那这个。过程就会出现很多机会在里边，
2: 是的,是的，是的、嗯
1: ，所以我不是说我把那个发刊词给
2: 换掉了嘛，导致我的编辑、嗯、这个。不敢言而敢怒，<笑>开玩笑了。我<笑>光在摔东西
3: ，<笑>一句
2: 话没说就摔东西<笑>。我我的编辑现在就在门外等着<笑><不是 S 1> 我，不要说他坏话。<笑>对对，他他对我很好的<笑>，他默默承受了这一切<笑>。那呃，对这个我这个新的发刊词呢，就是说呃，假设说历史是一场游戏，嗯嗯，那么我们玩游戏的，我们都关注这个人物啊、故事情节。嗯嗯、那作为我学历史的人，我更关注这个游戏的设定。嗯嗯，哎，这个是个什么样？样的世界，大家遵循什么样的规则？嗯、那可是这个设定你怎么讲呢？那就当然要通过具体的人、具体的故事，嗯、然后来讲这个设定、呃、所以我我我更想讲这个这个历史这场游戏的基本的规则和世界观。嗯、那么编故事，我特别希望像。刘老师这样的，<笑><笑>编剧啊，然后那个小说家呀，呃，讲讲故事的人呢、啊，啊、嗯呃，他在了解了这些设定之后，编出特别精彩的故事。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那到目前为止，您这个节目，然后收到
0: 的评价，有没有印象深刻的？
2: 啊，很多，嗯，啊，很多。这个我我有专门的那个念评论的环节，嗯，嗯我会把大多数有内容的评论都会读给读给大家听。怎么跟看理想沾边的播客都喜欢念评论？<笑>哎呀，肯定是道长带的呀，他这个对吧？想、啊、来
0: 水节目，<笑>哎，对对
2: 对，他想水节目的，他念评论，而且很长的评论他也要从头念到尾。我说你不能给个摘要吗？<笑>他问了什么，你概括不出来吗？道长老师，<笑><笑>那那怎么水节目呢？<笑><笑>
0: 没人要求息，你节目明明叫八分
2: 啊！<笑>对对对，八十、嗯、分。<笑>对你比如说那个呃，有一位老师陆小亚老师啊，他写过一本书，就叫《旅行中的生死课》。嗯嗯,嗯他他当然他也非常喜欢旅行，他现在也在我们节目里经常给我们留言。嗯,嗯、啊、那有些朋友告诉我一些我自己没读过的资料，那个一说出了一本英文书讲、嗯。一个日本的普通女性的旅行生活，我我不我都不知道这个书，呃，因为刚出没多久，呃，还没有这个简体中文版啊。他告诉我，我就马上去看啊，我就学到很多嘛。然后还有一些去回应我这个讲的，比如说我讲这个呃冥途录影的时候，就是过去的人去世了以后，那么在呃某些地方，大家也要给他求一个通行证啊，求一个录影。其中有一个录影上面就写着呢，这个亡人呐、啊，他呃,呃带了随身有。几件衣服，然后带的东西随葬品呢，就只有、嗯、呃一把雨伞和一个包袱。哦，哎、呃，就是这是表示他是出远门
0: 了。哦、呃，因
2: 为雨伞和包袱就是出行的那个用具嘛，嗯、所以就是在过去人的想象当中，死亡就是一场旅行。哎、呃，他就是去出远门了。嗯、结果有朋友在下面给我留言说。他说：“我们那儿浙江衢州人去世了，就要烧雨伞和包袱。”哦，现在还有这个？哎，现那他说还有，哦、那对 okay, ，所以这些就给我很、呃、非常多的呃这个启发。嗯、那我们还有朋友在、嗯、在企业里工作，呃，他就讲他的那个旅行经历，给我们每次都给我们写很长他的旅行经历啊、呃，因为他全世界到处跑。嗯、那我们讲到一些什么，他觉得和我们主题有关的，就来就来回复一下。嗯、我我就特别感动，我觉得大家。是在帮我做这个节目，嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯我想到了一个能让段老师印象深刻的评论，啥？嗯、比如说他讲明代的时候，老百姓怎么生活，嗯，然后怎么怎么旅行，嗯。在底下就回复你说的对，我们是这样。哎<笑>哎，我这做的也有鬼节目
1: ，<笑>数字生命的印象深刻。对,对对，<笑>做了个鬼的节目。
0: <笑>高力士回复：对，的确是按金脉。是是，对,<吧>对对，那是真是无人在
2: 。我这个在另外一个一个场合讲过，因为我自己学历史的，嗯、而且我自己学思想史出身，就是研究过去的人怎么想的。嗯。但是怎么想，你知道，真的很难捉摸。对吧？所以，我我我在写博士论文的时候，就特别希望我研究那人能活过来。嗯，不用活过来了，他们的魂魂灵过来就行了，飘到我的哎托个梦就飘到我这窗户进来，告诉我你写了什么垃圾狗，我根本不是这样。我特别有安全感，就会。但可惜至今也还没有发生这样发现，还没发生没托梦。这个这个，但是来日方长吧，慢慢托梦。对对对，我我我还有一个好奇
0: ，纯探讨。哎，您。您说这个做历史类的节目啊，口吻重不重要？就是因为你看我，我最早那零五年听《百家讲坛》，嗯，易中天老师遭到的批评就是说诸葛亮跟谁谁谁说了一句话，怎么怎么样，人家说人家不可能这么说话，嗯，但是就是。历史人物当时说了一句话，你这句话你要给大家听，它肯定是现代的口吻。嗯，你用现代的口吻，你就肯定要用一些现代的词儿，嗯、你让大家能明白那个意思。嗯，但这一点大家又会觉得你消解了历史的这个严肃性。哎、嗯，你那这怎么办？你比如聊旅行史，嗯、说这个，呃，这个当时有一个人说，你能不能把那个卖我？嗯，这句话听起来就是现代的一个很俏皮的口吻，哎嗯、但当时那个人。也许不是这个心情呢，也许不是这个语境呢，嗯、就从这些地方挑问题，嗯、那。我
2: 觉得哪个历史节目都能挑出来这种。嗯，哎，你怎么处理？这我讲一个故事吧。嗯，呃，我我要引用我们的祖师爷司马迁他老人家司马老师的这一段记载。嗯，《实际里面是一段记载，不是他亲口说的哈，然后他当时没这么说。《实际里，《史记》里面呢，就就就讲这么一个故事：，有一个刺客，受命去刺杀一个大人物。嗯那么他呢，就晚上就就看到这个大人物在里面，非常的就是危襟正坐，嗯，坐在这等着上朝。呃，然后这个这个刺客心里想，哎呀，这这好人呢、啊，这是，嗯，啊，那我我杀不杀他呢？我这杀他吧，我我就杀了个好人，我不杀他，我回去怎么交代呢？我我有工作任务在身呢。嗯、想到这里呢，他就自杀了。嗯、哦，然后所有的人，司马迁，他自杀前的心理活动，你怎么知道的？对呀、啊，<笑>对呀，啊<笑>嗯、对不对？<对>啊、所以，所以我们呃，我觉得教主提出的是非常严肃的问题，但是这个问题不是今天才出现的，嗯，就是自打人类有语言以来，就是同样的问题。你比如说我，我现在转述啊，我跟我跟六寿讲了，我说这教主跟我说了啥啥啥啥啥，这这中间一定有加工的，嗯。嗯呃、嗯，那个，而且你你原来你在说的时候是一个语言环境，嗯、我现在跟你说又是另外一个语言环境，即使你一字不异。嗯嗯嗯，换了语言环境，他的意思可能完全相反。嗯嗯，对不对？这是大家都是搞语言工作的，就最熟悉了。但是呢，对于我们这个专业呢，那我们也不能说是吧？因为大家一直存在这样问题，所以我们无所谓了啊，嗯、我们已经放弃了啊、呃，我们放弃治疗了。但是也不是这个意思。
0: <笑>我当时听到这个故事的时候，我还以为是，我都没往那个自杀之前的想，<对>我以为段老师的意思是说，你如果想太多，你什么事儿都干不了。<笑><笑>别想那么多，你杀不杀呀？这个
2: 你太喜欢总结中心思想了，这完全改，括错了<笑>、呃，想太多了<笑>没用啊。想太多了，真没
1: 用、啊。那你从另外一个维度来说，其实我刚好啊，就是前几年在有一次得到春晚的时候，就是帮帮几位老师就是润色稿子。啊、得到春晚，得到办着春晚啊，对，呃、哎啊，得到的知识春晚不是你得到了，但我也得到了春晚编剧的机会。<笑>春晚得到你也可以对。对，翻译稿子的时候，就他有一篇，我就记得那个内容，就是他在讲的，就是就古代的那个语言体系和那个发音，甚至都和现在不一样，而且每个时代、嗯。和每个时代都不一样，当然了。然了对你，你在唐朝的时候，就是你可能他写出来是那些汉字，但是他读出来就是一门外语。嗯、那你你如果要追求那个东西，你到底要追求到什么程度？嗯、就是当时诸葛亮说说了一句什么？是，不噔不噔噔，就是你，诸葛亮，诸葛
3: 亮疯
1: 了，<笑>怎么诸葛亮智商犯了？<对 S 2> <给 S 1> 你要追求什么？他当时不可能这么说。你是不是要连发音什么之类都<对 S 1> 都那啥？对，嗯，对，嗯，这真的是，呃，你要挑刺儿，砸就能挑出刺儿。是
2: 是是，我我我举两个例子吧，嗯。一个例子还是我们司马老师啊，司马老师里边《史记》里面也讲尧舜禹的事儿，尧舜禹呢在《尚书》里面也有。尚书呢是更早的文献，嗯、那么司马老师的资料基本上就是尚书，嗯、他把尚书里面讲的事儿又讲了一遍。嗯、但是你发现司马老师写的尧舜禹说的话和尚书里的写的意思一样，话完全不一样，嗯、因为他用他那个时候的语言翻译了那个那个。呃，古老的那些文字，让它显得更加浅显。嗯、这是一个故事。嗯、第二个故事呢，呃，大家都知道，这个王羲之是伟大的书法家。嗯，但是这个伟大书法家现在留下来的作品呢，当然都都不是原件了，都是唐代的这个摹本。嗯、他的那个经典性的文学作品《兰亭集序》，我们都能看懂。嗯，反而是他随手写的一个便条，我们很多看不懂
3: 。哦，
2: 为什么看不懂呢？嗯、因为他写那个文学作品，不断的被人。注释不断的被人解释，嗯、他一旦也引用那个呃古人那个经典的文学性的话，他也被后人引用，这个传统一直没没断。对对对但是他当时随口写的几个句、几个几句话，像口
1: 语的，像口语的
2: 。我我、嗯、时过境迁，大家已经完全不明白了。嗯，上面写我墨呢<笑><笑>
0: ，他是在找什么？<笑>找周其墨？这是找什么？所
2: 所以，那你像我们，比如说专业领域怎么应对这个问题？我们就做到，呃、嗯，如果当它变成书的时候，嗯，就要做到有依据。嗯嗯嗯、比如说，他可能古,古文啊是说的这句话，嗯、哎，那么我呢把它写成哪句话？但是我会加注释，他原来是什么什么、嗯嗯、啊？那呃，因因为不同的这个读者有不同的需要嘛，有的人就就喜欢看这个比较浅显一点的，我觉得完全没问题。嗯，而且你也别相信古人，你以为徐霞客在他日记里写的那个话就是原话吗？嗯，他很可能就是大白话说的。
3: 然后他写
2: 的时候呢，因为他要要要遵守这个书写的传统，对不能在写的时候写的太白话，他会把它变成那种比较雅化的文，这是很很经常出现的道理。所以你你在纠结这个吧，徐霞客还纠结那个呢。徐霞客纠结，哎呀，我是不是欺骗观众了？我这个明明昨天说了一篇大白话，我现在做了一篇文言文，徐霞客就自杀了。都是那刺客逻辑，想太多，想太多了，想太多，想太多。太多了，所以，我我们也不用特别纠结吧。是
0: 是是,是，我我觉得很多时候就别那么纠结，嗯、因为你纠结那个的，就我我觉得很多时候你得问个意义。嗯、就你纠结这个东西的意义是什么？你是真的想了解古代的时候、嗯、那个人在那个时候说了什么话吗？嗯、这件事儿没法了解。是是是。是但是你如果想了解时代背景，那我觉得一些个细节就没那么的重要，嗯、没那么，它不是第一位重要。嗯，这个我我我觉得有道理。嗯、你看徐霞客写字游记，他
2: 记载王大爷，他怎么怎么说？<笑>王大爷怎么能可能说那么好？他不得他他他自个儿加工吗？哎，是的，是的，是的，很多描写普通人的话，他普通人说的时候。也都是一套一套的，啊、呃，那显然就是加工过的嘛
3: 。嗯、我不知道你
2: 们，嗯、我小时候就经过这个纠结，我还问我老师呢。嗯，写作文的时候，我说老师，我能不能把我妈的话变成文词儿？对对因为他那个话方言，你别说，我写不出来，我根本就不知道那个字是哪个字，对嫩可不中，哎，对对对对，嫩老师我不会写，对，就是这样，就是这样啊，所以最后老师说中，你写吧。老师，你写吧，你写吧
1: 。那我
2: 我觉得最
0: 后得问您一个问题，您平时喜欢旅游吗？哎，我没问旅行啊，<对>旅游，<笑>旅游，这么玩的我我。我非常
2: 喜欢，呃，而且我不挑目的地，哦，就是所以，所以所有的工作旅行，我都可以把它变成旅游。哦我，我即使到一个好像没有那么著名的地方，嗯、我我也容易把它、呃，就是看出一些东西来。这是不是历史学家的厉害、嗯我？我女儿有一次讽刺我，她真的是在讽刺我，嗯、她说我爸。对着一间空屋子都能讲一个小时，您要不就看
1: 看孤独症，对对<笑><笑><笑>是,是是，身边是我看不见的朋友，哎，是是是是是，那我走了，啊，再见啊，你你在这空屋子待
3: 着吧。<笑>
1: <笑>我现在明
0: 白段老师那里面对话为什么敢写
2: ，朋友跟他说了，都讲了、呃，都讲了，都讲了，所以呃，所以所以我我是充满乐趣的，真的，哦、我是比较开心的，所以我也安利给大家。就是学点历史吧，别的好处真的没有，
3: 嗯嗯，<笑>
2: 真的没有，能不能让你过上更好的生活呢？那别想了，不让你过上更差的生活就不错了。<笑><笑>
3: 对
2: 对对，但是呢，可以增加很多乐趣，嗯，哎，很多乐趣，哎，说到底，我们不就活一乐吗？<笑>对对对，我我觉得听这个节目的时候，嗯《白银时代旅行史》这个节目的
0: 时候，你更多的感受到的其实就是那个事儿，嗯、因为你你会去想，那古时候人们。活着干嘛呢？就因为太不方便了，对呀、嗯，太不方便了，啊、那么不方便，大家是，他他活的那个心态是啥？对，然后他做这些事儿的意义是他做的所有的事儿，可是正史上一点都没提呀、啊，嗯。就往莽提了，窜<笑>了个汗。他那那那大家的那个意义是什么？我觉得找到那个意义才是最关键的。哎，
2: 对对对对，我这个有一个经验特别好玩儿，呃，现在不是都有什么定点扶贫嘛？前段时间我们学校定的点是在云南，嗯，我们到那里去呢，就跟一大爷聊天，王不知道是不是王大爷，但总而言之一位大爷，这个他他自己孩子在上海，他也到上海来过，他说，哎呀，他。说你们在我们这儿扶贫，非常感谢你们。呃，他说，但是呢，我我到上海，我住我儿子那个房子啊，那个房子真的小啊。呃，这个他说我去那菜市场买菜啊，那个菜是呃不咋地啊。他说那个水，哎，他说反正也能喝吧。他说空气我就不说了啊。他说你们是扶贫，我们这里现金收入确实挺少的，但是谁贫呢？这个真的还不一定。有道理。那我我就说我们。我们在看古人啊，我们得把古人和今人都放在不同的环境下去考虑。嗯嗯、你你要看今天的生活标准，你觉得他可能很惨，嗯呃、那确实很惨的确实很多。但是他的环境下，他也在努力的创造他的生活。嗯、而且每当想到这个问题的时候，我马上就会再往上想想一层，就是未来的人也许生活的很好，会觉得我们今天很惨
3: 。哦，有你你
2: 一辈子，你你那么辛辛苦苦的，早上起那么早，晚上睡那么晚，<的>你就就交房贷了。啊，你你最后都没花在自己身上，对吧？就为了房子，就为了个房子去旅
0: 游，只能买五块钱的包子。哎呀，对，说自己旅游，还要等免费
2: 门票，对吧？你你喝个咖啡，你觉得味道好，其实为了让你更好的当社畜，对不对？哎，他可能也是觉得你这太惨了，太惨，哎，太惨了、哎。所以我我我们也都努力的在悲惨当中。找意义吧、嗯，聊<笑>、呃、沉重了，哎，对对，不是你们的风格呀，我<那>但是那种庸俗喜剧，<我>到最后要让大家掉眼泪，掉眼泪，<笑>对对对，这是点我们的点二式，但但但不是你们这个贵播
0: 客的风格，嗯，<笑>那您准备这个就是在。做这个节目的时候，嗯，有没有对自己的一些个观念产生新的影响？旅行观啊、旅游观、啊、历史观等等等呢，会有新的影响吗？
2: 呃，我实际上是先有你说那些官，然后才想到做这样的节目的。哦、那至于说这些节目做完之后，我会不会有什么改变，我也不知道啊。嗯、也许您,您会有改
0: 变，您会收入稍微多一点点
2: ，哎、一一点，真的是一点点。<笑><笑>对对对，然后做完之后发现这啥做没啥意义了，哎呀，哎呀，玩去吧，还是啊，这也是有可能的啊。所以，但这不知道。就像我我们把这些历史细节展示给大家，嗯、大家看见了会有什么反应？嗯、呃，有什么触动或者？一笑了之，呃，我也不知道，不管了，反正这就是我喜欢讲的，嗯，我反正丢出去了，我开心了，对吧？我做这个节目，我是做得很开心的，嗯，哎，我开心了，大家开不开心看着办，对
0: ,对对对，啊啊，行，那我们
2: 呢，嗯、这个也希望大家
0: 多去听一听这个节目，叫《白银时代旅行史》<心>，真的是非常好听，咱们不是说客气。说咱们去听，然后一听去那发聊都是哲学，<笑>特别艰深难懂，不是这个意思，但特真的很好听哈，欢迎大家都去听一听，然后也监督段老师去更多的地方旅游，而且人家说这个会回复评论嘛。嗯、所以我相信后面这期一播啊，后面的评论区肯定会有。你说的对，<笑>对对对对，生活质量
2: ，或者好高利贷，或者好高利，或者好那刺客，对对对，老高，自杀的刺客<老高 S 2> <后>，可能王大爷的留言最多。
0: 王大爷，说难说的
2: 重<笑>。<笑>哎
0: 呀
1: ，我我觉
0: 得非常有收获啊，这一期、嗯、也希望大家去白银时代旅行实力找到更多的这个收获，呃，去看理想的 A P P， 然后在里面搜，然后就可以进行购买啊。嗯、那这期呢也非常感谢段志强老师。如果各位想跟我们进行更多的讨论，可以在评论区留言，也可以在“无聊斋”公众号点击底部菜单栏“听友群”，扫码添加“无聊斋小管家”进群。那我们也感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜，拜拜。